0: Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst und ja, das heutige Thema soll mehr oder weniger das Thema Verantwortung sein. Ja, Verantwortung. Ähm, ich glaube, das ist für viele von uns etwas, was uns Angst macht, was wir nicht wollen, <lacht> ähm, beziehungsweise was wir, wo wir gerne so mutig wären und so stark wären, dass wir sie gerne übernehmen oder übernehmen würden, übernehmen könnten, weil wir wissen, dass uns das zum Beispiel erfolgreicher sein lässt in unserem Job oder organisierter innerhalb der Familienstruktur. Disziplin spielt da natürlich auch mit rein. Ja, aber für viele ist es eben einfach eine Sache, die uns Angst macht und ich muss mich da leider mit einschließen. Ich habe mich vor kurzem mit einem Mann darüber unterhalten, also es kam das Thema Verantwortung auf. Und zwar kamen wir irgendwie auf das Thema ähm, männlich sein und dass er sich nicht wirklich männlich fühlt. Und ich habe dann gefragt, was ihm denn fehlt, um, um sich wirklich männlich zu fühlen. Und er sagte dann halt, Verantwortung zu übernehmen. Und das war so, wo ich dachte, hm, Moment mal. Also für mich, ich habe da nicht weiter nachgeburt, aber für mich ist Verantwortung übernehmen nichts, was einen Mann ausmacht, sondern eher, was einen erwachsenen Menschen ausmacht, egal welches Geschlecht dieser Mensch hat. Und erwachsen ist da auch gar nicht so ganz richtig, weil auch... Ähm in der Schule musst du ja schon Verantwortung dafür übernehmen, ob du deine Hausaufgaben machst oder nicht, ob du lernst oder nicht. Natürlich im besten Fall hat man in der Zeit noch Unterstützung vom Elternhaus, aber letztendlich ähm, ist da natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung bei, dass man sich hinsetzt und was dafür tut. Und ich finde es so spannend bei mir selber, du weißt ja, dass ich meine Podcast-Folgen so aufbaue, dass ich ganz viel von mir erzähle und mit meinen Beispielen hantiere, weil damit kenne ich mich halt einfach aus und wenn ich bei mir so zurück überlege oder generell überlege, wo sind die Bereiche, also Gibt es überhaupt Bereiche in meinem Leben, in denen ich es schaffe, Verantwortung zu übernehmen und auch vielleicht sogar gut da drinne bin oder wo es mir zumindest leichter fällt, Verantwortung zu übernehmen? Oder habe ich sowas gar nicht? Und doch, solche Momente oder solche Bereiche gibt es und oder gab es vor allem. Und zwar während ich Schülerin war. Da konnte ich wirklich gut Verantwortung nehmen. Also ich habe ja die, den Realschulabschluss gemacht und habe danach eine Ausbildung begonnen, habe danach versucht, mein Abitur nachzuholen, dann gearbeitet und dann habe ich tatsächlich mein Abitur nachgeholt. So ist meine Reise und dann habe ich studiert. Und ähm, ich wollte meine Realschulzeit mit einem reinen Zweierzeugnis beenden. Und als ich mir diesen Plan in den Kopf gesetzt habe, da habe ich Verantwortung das erste Mal für meine Schulnoten so richtig übernommen. Also ich habe immer Hausaufgaben und sowas gemacht, aber eher aus der Angst heraus, dass ich ja, Ärger kriege, wenn ich es nicht mache. Und ich wollte, ich war nicht bereit, diese Konsequenzen zu tragen. Aber dann kam irgendwann so dieser Entscheid, oh, ich habe die Chance, mit einem reinen 2-0-Abschluss aus dieser Schul Schule rauszugehen. Und da habe ich dann die Verantwortung richtig übernommen, habe mich hingesetzt, ähm, habe damals auch meinen Freund genötigt, mit mir zu üben, vor allem für Französisch. Ähm, da waren wir beide nicht gut drin. Und das klingt jetzt auch, also ich meine die Sprache. Ne? <lacht> ähm, Englisch war ganz knapp, da habe ich dann sogar noch eine Zusatzleistung erbracht. Und das eben, weil ich für mich und meine Noten diese Verantwortung übernehmen wollte. Und das habe ich, als ich dann mein Abitur wirklich endlich nachgeholt habe, habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Da war ich absolut völlig in der Verantwortung, habe viel gelernt, habe viel dafür getan, habe mir Lerngruppen gesucht. Ähm, also absolut war ich da, war mir diese Verantwortung bewusst. Und also da war es leicht für mich. Allerdings ist es auch so, dass ich nicht nur intrinsisch motiviert war, gute Noten für mich zu gewinnen, sondern auch, extrinsisch motiviert war durch die Anerkennung von meinen Lernkameraden und von Lehrern. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Mathelehrer während meiner Abi-Zeit gehabt, der das so aufgebaut hat, dass er gesagt hat, bei Übungen setzen sich die Starken in Mathe neben die, die das nicht so gut können, um sich gegenseitig zu unterstützen. Also der Stärkere lernt dadurch, das Ganze zu vertiefen, weil er es weitergibt und der Schwächere lernt, weil ihm das jemand anderes erklärt als der Lehrer selbst. Und ich war gut in Mathe, sehr gut sogar, und ähm, fand es einfach schön, dass ich eben tatsächlich teilweise Klassenbeste gewesen bin in Mathe und da auch so diese Anerkennung mehr oder weniger von meinem Mathelehrer hatte. Und das war dann eben auch so dieser extrinsische Part der Motivation. Und in meiner Ausbildung zum Beispiel habe ich das gar nicht gehabt. Also da, ich glaube, da gab es nur ein Fach während meiner Berufsschulzeit. Keine Ahnung mehr, wie es hieß und was genau wir da hatten. Aber ähm, da fand ich es irgendwie spannend. Und da habe ich dann zufällig, mehr oder weniger, mal eine Klausur mit einer guten Note gehabt. Und danach hatte ich so dieses, oh, da will ich mehr. Da kam so dieser Ehrgeiz ähm, aber ja ich glaube da, da verwechsle ich gerade Verantwortung übernehmen mit Ehrgeiz vielleicht ist das alles eher Ehrgeiz gewesen aber dem muss man also da muss man ja auch sagen okay ich lebe diesen Ehrgeiz jetzt aus und da sind wir dann doch wieder bei dem Thema Verantwortung oder ist tatsächlich schwierig das abzugrenzen auf jeden Fall bin ich der Meinung dass Verantwortung zu übernehmen, nichts Männliches ist. Und ich bin mir sicher, dass der Mann, mit dem ich mich da unterhalten hatte, das auch gar nicht so meint. Aber für ihn selber, er fühlte sich nicht männlich genug, weil er keine Verantwortung übernimmt. Also so hatte ich es jedenfalls verstanden. Ähm ich würde für mich eher sagen, ich fühle mich nicht erwachsen genug, weil ich keine Verantwortung übernehme. Ich bin gerne ein Kindskopf. Ich mag auch inzwischen, oder mochte ich, glaube ich, schon immer, meine naive Seite an mir, Klar, manchmal, in manchen Situationen fühle ich mich dumm und fühle mich auch klein ähm, und das gefällt mir nicht und mir fehlt da dann diese Selbstverantwortung, die auch zum, die ich auch benutzen kann, um mich selbst zu schützen und mich eben auch selbst zu behaupten und Grenzen aufzuzeigen und da finde ich es dann wieder wichtig, dass man ja lernt, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich habe aber natürlich auch ganz viele Bereiche, in denen ich es überhaupt nicht schaffe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe ja letztens in der Folge erzählt, dass ich mich entschieden habe, dass ich jetzt die Verantwortung für unseren Haushalt übernehme. Das ist auch so eine lapidare Sache, ne? weil es ist bei uns völlig in Ordnung und inzwischen führen wir ein Leben, wo, ähm, ich sage mal, im Quartal gibt es vielleicht zwei Tage, wo es unschöner wäre, wenn unangemeldeter Besuch vor der Tür steht, ansonsten könnte man jetzt mehr oder weniger auch unangemeldet vor der Tür stehen und das haben wir lange, lange nicht gehabt. Also es ist nicht so, dass wir dreckig oder sehr unordentlich leben, aber manchmal steht halt doch sehr, sehr viel rum und vielleicht wurde auch mal ein Tag zu lang nicht Staub gesaugt, das passiert schon noch. Und jetzt einfach diese Entscheidung getroffen zu haben, dass ich sage, ich kümmere mich um den Haushalt und übernehme dafür die Verantwortung, soll einfach so ein bisschen Erleichterung reinbringen, damit es wirklich auch immer so ist, wie wir uns das wünschen. Und wir wünschen uns das nicht picobelle und geleckt, da habe ich auch gar keine Lust zu, da so meine Zeit für zu verschwenden. Aber das einfach so ein paar Sachen, ich freue mich einfach, wenn ich morgens in die Küche komme, die Küche ist sauber oder ich komme morgens ins Wohnzimmer und ähm, es liegt nicht mehr alles rum und Müll vom Abend davor oder die Decke hier knödelig auf dem Sofa, wobei, okay, das kommt auch immer noch vor. Aber da auch einfach zu wissen, ich muss nicht mehr darauf warten, dass mein Partner was macht, weil ich habe ja gesagt, dass ich mich darum kümmere. Und ich entlaste ihn, aber ich entlaste auch mich dadurch. Und ich glaube, das ist eben so ein Thema, was dir Verantwortung bringen kann. Wenn du sagst, ich übernehme die Verantwortung für den und den Bereich, dann holst du dir vor allem eben auch die Macht für dich zurück. Und darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Keine Ahnung, ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her. Aber solange du die Verantwortung abgibst und auch anderen die Schuld gibst, was ja auch so ein Ding ist, wenn du Verantwortung für dich und dein Leben übernimmst, dann gibt es keine anderen Menschen mehr, die du beschuldigen kannst. So, dann ähm, trägst du immer auch die Schuld oder vielleicht sogar viel mehr Schuld als jemand anderes, beziehungsweise wenn es eben darum geht, mit den Folgen einer Sache zu, umzugehen. Da sind wir einfach immer selbstverantwortlich und da kommen wir nicht raus, ob wir jetzt Verantwortung übernehmen wollen oder nicht. Und es wäre so viel leichter, wenn wir dann einfach sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Und es gibt Bereiche, wo ich das einfach überhaupt nicht hinbekomme und das ist zum Beispiel so ein Thema Gesundheit, meine Ernährung. Ich habe es ja schon oft angesprochen und es ist eben ein Bestandteil für mich, auf meinem Weg zu mir Zufriedenheit, dass ich das irgendwann in den Griff kriege. Und ich finde es unfassbar anstrengend, dass ich hier die Kurve nicht kriege und... ja, auch so etwas wie Verantwortungsbewusstsein, Verantwortung übernehmen, einfach gar nicht mehr damit in Verbindung bringe. Wenn ich mich entscheide, mal wieder irgendwie Kalorien zu zählen, Points zu zählen, was auch immer man alles so zählen kann oder machen kann, dann ähm, verfluche ich aber auch gleich die ganze Welt, weil, keine Ahnung, das und das Abnehmenprogramm oder die und die Methode verbietet mir halt dann, die Dinge zu essen, die ich eigentlich gerade essen will. Und das stimmt aber ja nicht. Ich verbiete es mir. Und das ist zum Beispiel was, da habe ich in der Folge, ähm, wo ich über die FOMO gesprochen habe, also über die Angst, dass ich etwas verpassen könnte, habe ich ja auch schon gesagt. Das ist dann was, was da mit reinspielt. Ähm, und das liegt eben auch daran, weil ich mir in dem Moment nicht bewusst mache, dass ich die, die, die Entscheidung getroffen habe, weil ich gesagt habe, ich übernehme jetzt für mich und mein Handeln die Verantwortung. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich eben auch mehr damit agieren und fühl, bin auch wieder freier in meiner A Aktion oder meiner äh, Möglichkeiten, dass ich ja sagen kann, okay, ich brauche das heute nicht oder ich würde, wenn ich jetzt das und das esse, das aus den und den Gründen tun und aus den Gründen möchte ich das aber nicht mehr, weil so hatte ich mich entschieden und ich übernehme, ich bin hier jetzt diszipliniert und diszipliniert und ich übernehme hier die Verantwortung und sage, nein, das tue ich nicht und bin vielleicht so ein bisschen die autoritäre Version von mir selbst, ähm, aber weil ich die Verantwortung für mich selbst und für mein Handeln habe, könnte ich mir das zum Beispiel morgen erlauben, wenn ich dann immer noch so ein Hieper darauf habe, aber ich handle insofern mir selbst gegenüber verantwortungsvoll, indem ich nicht immer gleich jedem Gelüst nachgebe. Und ich glaube, das ist halt etwas, was einigen von uns fehlt. Ob das jetzt im Bereich Essen ist, im Bereich Rauchen, Alkohol, ähm, im Job oder in der Uni zum Beispiel. In der Uni war auch fürchterlich. Also ich habe mir schon immer, seit meiner Ausbildung eigentlich, weil in der Realschule brauchte ich das nicht so, aber in meiner Ausbildung, da habe ich angefangen, in Gruppen zu lernen. Und ich habe auch angefangen, es zu lieben, weil es waren dann einfach Menschen da, die sich auf mich verlassen haben, wenn es um Gruppenarbeiten ging. Oder wir haben einfach für eine tolle Zeit und Atmosphäre gesorgt beim Lernen, weil wir Tee getrunken haben, gelacht haben. Ähm, ich habe so schöne Erinnerungen daran. Und jetzt ist der Faden weg. Ne? Oh Mann. ja. Also sowas habe ich in meinem Studium zum Beispiel auch gemacht, dass ich da einfach Leute hatte die mir geholfen haben, das zu machen, was ich machen musste. Und dadurch habe ich auch gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Weil wir haben dann Gruppen gegründet und, oder manche Seminare waren halt so aufgebaut, dass wir relativ große Gruppen waren und dann mit acht Leuten oder sowas arbeiten mussten. Und es gab da ein, zwei, drei Fälle, an die ich mich erinnere, wo wir einfach so unstrukturiert waren, da zusammensaßen, wie machen wir das dann jetzt und wo ich dann die war, die halt, nicht den Ton angegeben hat, so würde ich es nicht sagen, aber die halt einfach konstruktive Vorschläge gemacht hat. Und danach wurde dann, oder darüber wurde diskutiert und dann kam der und der Einwand, dann habe ich das und das dagegen oder andersrum. Und wo ich halt schon so ein bisschen ich, ja den Anfang eingeleitet habe, vielleicht sage ich es so, und da in, in diesen Momenten habe ich dann halt einfach Verantwortung für mich übernommen, weil ja von dieser Gruppenarbeit auch meine Note abhing. Ähm, oder es gab mal eine Seminararbeit, da musste ich die Verantwortung für mich übernehmen und mich einfach von jemandem in der Seminargruppe trennen. Oder musste zum Dozenten gehen und sagen, wie es gelaufen war und dass wir Einzelbenotungen haben oder ich Einzelbenotungen haben möchte. Und diese Dinge, dafür muss man dann Verantwortung übernehmen, wenn es um ein selbst geht. Und das geht aber wiederum nur, wenn ja, man es auch irgendwie schafft, also wenn schon so, eine Grund, so ein Grundverantwortungsbewusstsein und Verantwortungsgefühl in dir ist, weil ich kann nur dann für mich einstehen und die Verantwortung für meine Note übernehmen, wenn mir bewusst ist, dass kein anderer sich für mich einsetzen wird. Weißt du, wenn du jetzt eine Dreiergruppe bist und zwei Leute tun was dafür, dass es gut läuft und eine Person nicht, dann kann ich natürlich hoffen, dass die andere, die auch fleißig ist, ähm, sagt, du, das finde ich scheiße, lass uns mal für Einzelbewertung mit dem Dozenten sprechen. Aber was ist, wenn die Person es nicht tut? Dann musst du für dich selber einstehen und mit der Person reden und egal, wie sie das denkt, du musst dann zum Dozenten gehen und sagen, ey, hier, ich möchte einzeln bewertet werden. Und es ist nicht einfach, weil zumindest bei mir war das so, dass, mein, dass die Dozenten dann wollten, dass wir halt auch reinschreiben mussten, welcher Teil von wem bearbeitet wurde. Klar, weil wie willst du sonst eine Einzelbewertung machen? Und das heißt, du musst mit deinen Kollegen darüber sprechen. Und auch da musst du dann wieder zu dir stehen. Und das ist eben auch so ein Ding, wofür man ein Verantwortungsbewusstsein braucht. Und eben auch einen gewissen Grad an Selbstbewusstsein. Und ich sage immer, dass ich nicht selbstbewusst bin, aber wenn man sich dann die Situation in seinem Leben anschaut, durch die man schon so durch musste, dann erkennt man, und das wirst du bei dir auch, wenn du dich mal reflektierst, dein Leben mal reflektierst und dir solche Situationen raussuchst, erkennst du einfach, dass du auch ein Grund Selbstbewusstsein hast. Und ein Grund Selbstwert und die Fähigkeit, also so ein Grundlevel der Fähigkeit für dich einzustehen. Irgendwo haben wir halt alle eine Grenze, ähm, bei der wir dann auch Stopp sagen. Und die Grenze ist schneller erreicht, wenn es andere Menschen gibt, die einem zur Seite stehen. Und bei manchen Menschen ist diese Grenze eben sehr niedrig. Und sie kann sich auch je nach Situation auf einer unterschiedlichen Höhe befinden. Also ich habe zum Beispiel auch ein Problem mit Autoritätspersonen, definitiv. Und damit meine ich jetzt nicht nur Polizei oder früher Lehrer. Ähm, ich habe das auch oft mit Vorgesetzten so gehabt. Und es ist schon schwierig für mich, dann den Mund aufzumachen. Und ich reg mich dann immer so im stillen Kämmerlein über Dinge auf. Ne? Weil mir da eben dann wieder mein Selbstwert und dieses genügende Verantwortungsbewusstsein mir selbst gegenüber oder für mich selbst einzustehen, ähm, dann fehlt Ja, Verantwortung. Definitiv eine Sache, die ich noch lernen muss. Und das ist so schade, dass man mit fast 36 sagen muss, oder ich mit fast 36 sagen muss, ähm, dass ich es immer noch nicht gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich erinnere mich daran, als eine gute Freundin von mir schwanger wurde. Und es... Ich weiß gar nicht, war sie noch schwanger? Ja, sie war noch schwanger. Eine der letzten Untersuchungen stattfand, davon hatte sie mir erzählt, dass sie dann schon Entscheidungen für sich und ihr Kind treffen musste. Und wo wir da so drüber gesprochen haben, das ist eigentlich total, naja, es ist nicht total cool gewesen, aber dass es schon irgendwie gut war, weil sie da schon anfangen musste, Verantwortung zu übernehmen. Und ich zum Beispiel, jemand bin auch bei Ärzten, ich weiß, dass es keine Götter in Weiß sind und dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Aber ich glaube auch sehr viel und ich hinterfrage wenig oder sage, dass sie mir das jetzt mal genauer erklären müssen oder solche Sachen. Oder bitte darum, dass das doch nochmal überprüft wird oder weißt du, was auch immer. Und ich glaube spätestens dann, wenn man Mama oder eben auch Papa wird, dass man ja ganz automatisch viel mehr in die Rolle der Verantwortung gedrückt wird weil man einfach nicht mehr nur für sich selber zuständig ist. Und spätestens dann hat man natürlich so einen Boost und wird ganz, ganz viel lernen, nicht nur Verantwortung. Ähm, ich glaube, eine Familie zu gründen und Kind oder Kinder zu bekommen, ist ein riesengroßer Push in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Da wird nochmal ganz, ganz viel mit jemandem mit dir selbst passieren. Aber ähm, nicht jeder von uns kann oder möchte Kinder bekommen und wir sollten trotzdem vielleicht auch an diesen Dingen arbeiten. Zumindest dann, wenn wir das Gefühl haben, dass da was fehlt. Und ja, es, wie gesagt, es gibt, es gibt viele Bereiche, pff, da ist es für mich in Ordnung. Ich bin zum Beispiel nicht der Typ Mensch, der jetzt mega Verantwortung im Job braucht. Ich bin da mit der Verantwortung, die ich habe, ähm, zum Beispiel ganz zufrieden. Und es gibt manchmal so, so Tage oder Aufgaben, wo ich mir denke, oh, warum muss ich bin ich eigentlich die Einzige, die diesen Job hier macht? Warum gibt es nicht noch jemanden, mit dem ich das teilen kann? Weil mir das dann manchmal zu viel Verantwortung ist. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo ich so denke, oh, kann, ich ein bisschen, kann ich ein bisschen mehr tun können? Also nicht, ich meine nicht mehr Arbeitspensum, sondern einfach ja, mehr Verantwortung im Job haben zum Beispiel. Das ähm, kommt halt immer auf meine Tagesverfassung und auch auf die Aufgaben an. Weil es gibt natürlich Dinge, wo ich einfach fit bin, wo ich mich fit fühle, wo ich mich sicher fühle. Und da würde ich gerne mehr Verantwortung und mehr dadurch halt auch mehr Freiheiten bekommen. Und dann gibt es Bereiche, die mir eher Sorgen machen. Und da will ich natürlich auf gar keinen Fall mehr Verantwortung haben. Aber ich glaube, dass das auch völlig normal ist. Und das hat ja dann auch wieder was mit Stärken zu tun. Wo man aber dann wieder sagen kann, wenn du für dich selbst verantwortlich bist, dann sorgst du dafür, dass du einen Job machst, wo du mehr deine Stärken auslebst oder in deinem Job den Fokus mehr auf deine Stärken legst zum Beispiel. Was bei uns ja auch durchaus möglich ist oder bei mir jetzt in dem Fall, äh, wenn Corona sich mal wieder verpeseln würde. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. So, was soll uns diese Folge jetzt sagen? Keine Ahnung, mach dir mal Gedanken darüber, was es für dich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, in welchen Bereichen du das schon sehr gut für dich hinbekommst und in welchen Bereichen du vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten kannst. Und vielleicht finde ich ja in dieser Podcast-Reise, auf dieser Podcast-Reise auch noch heraus, wie wir das anstellen können. Wenn ja, kannst du dir sicher sein, dass ich das hier mit dir teilen werde. Jetzt sage ich, wie immer an dieser Stelle, Namaste, herzlichen Dank, dass du dabei bist, herzlichen Dank, dass du an die arbeitest, mit dir wächst und ich ein Teil davon sein darf. Ich schick dir liebe Grüße und sage, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.